0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Mittwoch und wir haben einen super Experten heute bei uns, Wolfram Eilenberger. Schön, dass du da bist, Philosoph. Und es war ein großer Wunsch von meinem Mann, dass du kommst. Hajo, vielleicht sagst du mal ganz kurz, warum eigentlich?
0: Ich, ich spiele den Ball jetzt sofort weiter. Wolfram, warum kann es ein großer Wunsch sein, dich einzuladen? Also, die Frage ist mit die schwierigste, die mir je gestellt wurde. Machen wir doch einfach weiter. Wolfram Allenberger ist insofern ein Mensch, den ich sehr bewundere, weil er äh, die Neugier oder den Sprung in ins Ungewisse, so ein bisschen zum Lebensprinzip gemacht hat. Das interpretiere ich jetzt mal frei. Aber er ist mit einer Finnin verheiratet und alle, die, die sich mit Sprachen beschäftigen, wissen, Finnisch ist eine Herausforderung. Er wäre fast Fußballprofi geworden, lief auch nicht so richtig, hat sich dann praktisch was macht man, wenn es für einen Fußball nicht reicht? Man wird Philosoph. Auch das ist ein Leben mit dem Ungewissen. Du bist Freiberufler, du bist Buchautor. Insofern sitzen wir da so Vater. in einem Boot. Vater auch noch zu allem Überfluss. Wie bist du durch die Pandemie gekommen als Philosoph und als Mensch?
2: Das sind sicher wie bei allen verschiedene Phasen gewesen. Phasen ähm, erstmal der Gewahrwerdung, des Schocks, der Normalisierung. Ich will kurz die Geschichte erzählen, wie ich von dieser Pandemie erfahren habe Da war ich in London bei einem Essen im Januar vergangenen Jahres Und da war ein anderer Autor, der für die WHO arbeitete und davor in China gewesen war mhm. Und das war im Januar, da hatte das hier noch niemand auf dem Schirm Und er sagt, er war gerade in China, da passiert etwas, das wird uns alle betreffen Dieser Virus kommt, es wird sehr schlimm werden Und dann fragte ich ihn, was ich denn machen kann und dann sagt er, kauf den Asthmaspray. mehr gibt es im Moment nicht und mit dieser Botschaft bin ich damals aus London äh, Ende Januar nach Deutschland gekommen. Also du hast das ernst genommen? Absolut. Man war, hätte ja auch sagen können, Spinner. Nee, nee. Mhm. Ich war, war glaube ich, einer der ersten auch in meinem Umfeld, äh, der wirklich verzweifelt versucht hatte, Menschen zu sagen, das ist, kein, das ist keine Sache, die in Wochen vorbei sein wird. Das wird unser Leben für eine sehr lange Zeit äh, beeinflussen. Und tatsächlich bin ich dann nach Hause gekommen und lag dann eine Nacht im Bett und habe so eine Art ich weiß nicht, Todesmeditation vollzogen, indem ich mir überlegt habe, was würde denn damals, waren das Spegnosen, 40 Millionen Tote bedeuten? Mhm. Was bedeutet das für uns, dass wir mehr Kranke haben, als wir versorgen können? Welche sozialen Effekte hat das? Insofern kann ich sagen, dass ich sehr früh mir die dunkelsten Szenarios ausgemalt habe. Mhm. Ähm, Herzlich und da, willkommen mit und, und, und dann, <lacht> und dann Und dann aber, ich meine, das ist ja eine philosophische Sache, äh, äh, Enttäuschung vermeidet man ja dadurch, dass man die Erwartungshorizonte reguliert. Ja. Ähm, nicht mehr so sehr geschockt war, sondern versucht habe, mich in dieser Dunkelheit zu finden und auch natürlich meine Nächsten zu schützen. Ich bitte um Entschuldigung für eine kurze
0: Unterbrechung in eigener Sache. Wir, der Mutmach-Podcast, wir haben eine Community, Leute, die uns unterstützen und mit denen wir im engeren Austausch sind, wo wir auch äh, Treffen organisieren und verschiedene Goodies bieten. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann geht doch mal auf steady.fm, steady wie readyfm wir und da kommt ihr zu einer Seite, wo alles erklärt wird, wo man das versteht und äh, wo ihr euch einfach mal umschauen könnt. Wäre schön, wenn ihr mitmacht und das Fortbestehen dieses kleinen Projektes damit ein bisschen unterstützt. So, und jetzt geht's weiter mit einem großen Geist, Stichwort Anfänger hören, Precht, Fortgeschrittene hören, Eilenberger. Du bist ja im Wesentlichen in deinem Kopf unterwegs. Ja? Du, du denkst ja über solche Sachen nach. Hast du dich irgendwie imprägniert vorher hast du dir eine ich sag mal eine Haltung zurechtgelegt, hast du dir einen
2: Drei-Punkte-Plan gemacht, so komme ich da philosophisch durch. Also ich glaube, die grundlegende Imprägnation des Philosophen besteht darin, dass man begreift, dass man sich gegen diese Welt nicht imprägnieren kann. Mhm. Dass wir ausgesetzt, dass wir verwundbar sind, mhm. dass jede Idee eines absoluten Schutzes nicht nur das Ende der Lebensqualität selbst bedeutet, sondern auch sich selbst als Mensch selbst missverstehen muss. Insofern ist diese Pandemie glaube ich für mich auch, wie für viele andere Menschen, eine Erinnerung an das, was zum Beispiel Heidegger Geworfenheit nennt. Ja? Wir kommen in diese Welt, niemand hat gefragt, ob wir da sein wollen. Wir finden uns in Zusammenhängen, die wir nicht kontrollieren, die uns durchaus gefährlich werden können. Und wenn ich für meine Generation die Erfahrung der Pandemie beschreiben kann, dann kann man sagen, wir haben 35 Jahre in so einer Art Planschbecken-Existenz gelebt, in Bällebad. Ja. Ähm, die sich weismachen konnte, was immer passiert, wir können uns davon distanzieren, wir kommen schon zurecht. Der Tropensturm ist in den Tropen, ähm, die, mhm. die, die Hungersnot ist woanders, ist auch woanders wir da. kommen immer zurecht und das ist jetzt an der Pandemie die Erfahrung, wir sind Teil dieser Welt, Teil einer Welt, äh, die wir weder steuern noch vollkommen kontrollieren und die uns durchaus auf den Leib und in die Atemwege rücken kann.
1: M M Musonius Rufus hat gesagt, denn Philosophie besteht nicht aus der Darstellung, sondern darin, dem Beachtung zu schenken, was gebraucht wird und sorgsam damit umzugehen. Trifft das heute auf die Philosophie auch noch zu?
2: Ja, die Philosophie ist natürlich ganz schwer zu adressieren. Klar. Ich glaube, was in den letzten 40 Jahren innerhalb dessen, was man Philosophie nennt, passiert ist, dass es eine starke Akademisierung gab, mhm. dass es eine eigene Industrie und Karriere des Philosophierens gibt in den Universitäten dass der Aspekt, dass Philosophieren mit Lebensgestaltung ja. äh, und mit Lebensvollzug zu tun hat, sehr in den Hintergrund getreten ist. Und das ist etwas, was ich jetzt schon sehr lange versuche, mich als jemand zu verstehen, der nicht nur nachdenkt, sondern versucht, dieses Denken auch in den eigenen Lebensvollzug zu integrieren. So, wie die,
1: so wie die Stoiker ja quasi als Grundlage der Philosophie und auch ja der Psychologie doch sehr weise und sehr teilweise weitschauend schon waren. Und gleichzeitig frage ich mich manchmal, kann man das so übertragen auf heute?
2: Ja, die Stoa ist ja jetzt eine Lehre, die gerade in dieser angestrebten Seelenruhe mhm. eine besondere Konjunktur hat. Ich muss sagen, ich finde das mit einer der uninteressantesten und auch verstelltesten Formen des Nachdenkens. Zum Beispiel, wenn man darüber nachdenkt, dass die Stoa rät, dass man sich nur auf das konzentriert, was man wirklich selber in der Hand hat. Mhm. Da würde genau. ich gerne mal von euch beiden wissen, nennt mir mal eine Sache, die ihr nur wirklich selber in der Hand hat. So eine Sache gibt es gar nicht. Das heißt, alles was wir tun, selbst die Einfälle, die wir haben, selbst die Worte, die wir gebrauchen, ist immer mit anderen Menschen verbunden, mhm. ist immer in der Gefahr mit anderen in Kontakt zu treten. Deswegen glaube ich, dass dieses stoische Ideal fast ein falsches ist. Es ist auf jeden Fall ein sehr asoziales. Super, super, super. Weil wir haben die Stoiker hier im letzten Jahr
0: gefeiert. Gefeiert, ja. Wie so viele andere, ich sag mal, Alltagsphilosophen auch, weil da sind halt so praktische, lebenspraktische Sachen drin. Mhm. Ich würde jetzt mal gerne so einen richtig geilen philosophischen Bogen schlagen, mhm. hin zu unserer ganzen, ich sag mal, Achtsamkeitsindustrie, die es inzwischen gibt. Geht das nicht auch in eine ähnliche Richtung, weil diese Idee von Selbstkontrolle, Selbstoptimierung, auf sich selbst hören, in sich hören und so,
2: ist das eine ähnliche Richtung wie die Stoa? Ich habe jetzt in diesem Corona-Jahr ein Buch geschrieben, das sehr stark mit einer Philosophin Zusammenhang Simon Weil, bei der das Wort Attente, Attention, Achtsamkeit das Zentrum ihrer Philosophie bildet. Moment, ganz kurz. Attention ist auch aufmerksam. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, ja. ja, die Aufmerksamkeit. Und hier wird es nämlich schon interessant. Die Frage ist, was die Kultivierung der Achtsamkeit, welchen Fluchtpunkt sie hat. Ich glaube, wir sehen sehr viele. Übernahmen beispielsweise auch asiatischer Achtsamkeitstechniken, mhm. deren Fluchtpunkt das Subjekt selbst sein soll. Man macht das für sich, man will sich selbst finden, man will für sich selbst Ruhe haben. Und jemand wie Simon Well würde sagen, solange es das Ziel dieser Sammlungstechniken, mhm. so würde ich sie in größeren mhm. Sinne beschreiben, mhm. darum geht, dass man irgendetwas finden will, wie das sich und das zum Beispiel auch retten will, dann gehen die in die falsche Richtung. Diese Aufmerksamkeit, die sie fordert, ist eine Aufmerksamkeit für die gesamte Welt, in der man sich findet. Und ihre Vermutung, und hier kommen wir auf die Stoa und die Frage, wie man sich rettet, ist, dass wenn man nur ganz und gar in der Gegenwart ist und sie möglichst klar versucht zu beschreiben, der Gedanke an ein Ich darin nicht mehr vorkommt. Und dass das die eigentliche Rettung wäre, sich von der Zwangsvorstellung zu befreien, dass es da ein Ich gebe, das man retten müsst.
1: Aber ist Achtsamkeit nicht im Hier und Jetzt sein? Und für mich ist immer, wenn ich selber mit mir achtsam bin und wenn meine Aufmerksamkeit in dem Moment ist, ohne zu bewerten, es einfach wahrzunehmen, bin ich automatisch auch in einer Verbindung oder Weite mit dem, was um mich herum ist. Und für mich geht es darum, letztendlich in diese Verbindung wiederzukommen. Ob das nun mit der Natur so ist oder also oder mit anderen Menschen. Und da ist für mich einfach Achtsamkeit mehr als jetzt nur so eine Selbstbeweihräucherung oder Beschauung. Oder
2: ja, das, das kann man sich ja in verschiedenen Weisen trennen, aber ich glaube in der Weise, in der wir zum Beispiel den höchsten Genuss der Tätigkeit, der höchsten Aufmerksamkeit, der höchsten Präsenz für uns haben, kommt die Idee an ein Ich nicht vor. Ja. Wenn ich zum Beispiel schreibe und ich schreibe gut, dann bin ich der Prozess des Schreibens. Mhm. Dann Bist schreibe nicht Flow. ich nicht das, dann, das Auflösen. was man den Flow nennt. Mhm. Äh, und äh, ich glaube, eine Idealvorstellung unserer Existenz ist in diesem Zustand eigentlich immer verweilen zu können. Das ist übrigens auch ein Zustand, in dem Zeit gar keine große Rolle spielt. Mhm. Weil wenn man volle im Moment ist, gibt es ja keine Zukunft ja. und keine Gegenwart. Mhm. Sondern es gibt diesen Moment. Und äh, da würde ich sagen, äh, da hat diese Zielbeschreibung, dass man eigentlich nur dann vollkommen bei sich und der Welt ist, wenn man Ich und die Welt vergisst, eine hohe Plausibilität und diese Zustände des Flows sind Zustände, wenn wir sie denn erreichen, in denen wir das alle auch ganz konkret erfahren.
1: Sind wir dann im Wir?
2: Ähm, Simon Weil <lacht> hat so einen wahnsinnig schönen Satz, den ich hier mal zitieren will, das Ich ist schlimm aber das wir ist noch schlimmer. Und was sie damit meint? Du machst alles kaputt, <lacht> was wir hier seit Monaten aufbauen, aber das ist gerade für unsere Zeit, das ist für unsere Zeit wichtig, weil wir haben ja derzeit einen großen Umschlag vom Ich zum Wir. Wir haben auch den Rückkehr von Identitätspolitik, von den großen Gemeinschaften. Und ich würde sagen, die meisten Kollektive, die meisten Identitäten sind Narzissmus-Kollektive. Das sind nicht Menschen, die in einem großen Wir aufgehen wollen. Das sind Menschen, die im Namen eines großen Wirs ihre eigenen Interessen wahren wollen. Und das sind die gefährlichsten Wirs. Und wir reden jetzt nicht
0: nur über Rechte, ne? wir reden über ganz
2: viele verschiedene Gruppen. Ja, nehmen wir es nur mal sprachlich. Ey. Das ja. wird jetzt kontrovers sein. Warum heißt diese Bewegung eigentlich MeToo? Was ist mhm. das für eine Ich-Bezogenheit? Das mhm. heißt nicht WeToo, das mhm. heißt auch nicht Tu. Da geht es um mich, ich bin das Opfer, mhm. ich will etwas dafür haben. Mhm. Und jemand wie Samuel well würde sagen, genau da wird das Wir besonders gefährlich. In Wirs, die über die Energie von einzelnen Ichs gesteuert sind, wo jeder seinen Anteil haben will. Und dieses Ich, das eigentlich zu überwinden gibt, der Motor und das Benzin für diese Kollektive ist. Aber
0: wie sieht denn jetzt ein gutes Wir aus? Muss ich mich dann von Hat das allem mit
1: Teilen zu tun?
0: Das immer, aber muss ich mich dann von mir selber völlig verabschieden?
2: Ja, ich würde sagen, ein gutes Wir ist ein Wir, das auf jeden Fall nicht bei Menschen ma ma Stopp macht, auch nicht bei den Tieren, sondern bei dem Zusammenhang, dessen Teil wir sind. Wenn wir eines begreifen an dieser Corona-Erfahrung, dann ja auch deswegen, dass, dass nicht die Tiere, dass nicht die Pflanzen, sondern das Lebewesen, die an der Schwelle zwischen Leben und Tod, die an dieser mikrologischen Ebene sind, mhm. mit uns unmittelbar verbunden sind, 90% Prozent dessen sind, was wir überhaupt je wurden. Mhm. Ähm, und das heißt, dass dieses wir wenn es denn richtig gedacht werde, weit über den Menschen hinaus gedacht werden muss. Und äh, ich will hier nicht zu heilig klingen äh, und nicht zu, nicht zu geläutert, aber wenn es diese Corona-Erfahrung in irgendetwas in uns bewirken soll, ja dann auch das, dass dieses Wir niemals beim Menschen und auch nicht beim Tier halt machen darf.
1: Mhm. Das ist ja im Prinzip systemisches Denken, oder?
2: So könnte man das, so könnte man das nennen, wobei dieses systemische Denken ja immer noch so eine Art Beschreibung eines Mechanismus ist. Da ist mhm. so die Kybernetik und die Systemtheorie mhm. genau. dahinter. Ich finde, sagen wir, den Zusammenhang des Werdens, äh, es ist eigentlich die organischere Beschreibung des Ganzen.
0: Da möchte ich jetzt mal mit einem Tantra-Lehrer kommen, der mir mal irgendwann eine sehr interessante Wir-Definition geliefert hat. Der hat gesagt, wenn wir von der Theorie des Urknalls ausgehen, dass es irgendwann mal vor 14 Milliarden Jahren Bumm gemacht hat, keiner weiß so ganz genau, was vorher war, Seitdem fliegt dieses Universum irgendwie auseinander. Und wenn wir davon ausgehen, dass es nichts anderes gab als diesen Urknall, ist jeder von uns ein klitzekleiner Teil dieses Urknalls. Alles, aus dem wir bestehen können, kommt aus diesem Urknall. Unsere Erde ist ja auch nichts anderes als so ein Körnchen, was da weggeflogen ist. Das heißt, was uns zusammenhält, ist eigentlich dieses, ja, diese Urquelle, das Urknall Ur und Ursuppe und das ist eine, eine Verbundenheit die die wertet nicht, die sagt nicht, du bist nur ein Stein oder du bist nur Luft. Oder, oder ba
1: Bakterien Würde
0: auch nie auf die Idee von der Krone der Schöpfung kommen oder solchen Albernheiten. Kannst du damit was anfangen?
2: Na klar, also ich meine jetzt in der Corona-Erfahrung, was ich den Leuten immer sage, ist, das Universum meint das nicht persönlich. Ja? <lacht> Diese Dinge passieren halt. <lacht> ja. Das ist der erste Schritt in die Entspannung. Da gibt es jetzt viele Leute, die sagen, ja warum ich, ich habe jetzt gerade Erfolg ja. gehabt mit meiner Band, ich kann jetzt nicht mehr ja. auftreten, ich habe jetzt gerade dies und das gemacht, ja gut wir sind ausgesetzt, das ist vielleicht für uns jetzt eine neue Erkenntnis, aber das ist nun mal die Art und Weise, überhaupt zu sein. Und die Philosophen haben für dieses große Wir eine Metapher, das ist die große Kette der Wesen. Mhm. Ja, in die wir immer schon eingespannt sind. Das ist eine der zentralen Metaphern der Kosmologie und der Philosophie von, von Plato ab. Und das ist ja auch interessant, die zentrale Metapher dieser Corona-Erfahrung ist die Kette. Mhm. Da gibt es Infektionsketten und mhm. Versorgungsketten. Wir haben irgendwie ein Bild dafür gekriegt, dass die Lastwagenfahrer in Polen irgendwie dafür zuständig sind, dass wir die Tomaten haben, weil da die Versorgungsketten auf einmal stocken. Auch die Störung der Corona-Erfahrung ist für uns, würde man sagen als Philosoph, wir haben uns distanzieren können und haben die ganze Verbundenheit unseres Warnsystems überhaupt erstmal in den Blick bekommen. Mhm. Und hier wird es politisch gefährlich, denn ich glaube, die Kette ist auch eine Unfreiheit. Sie ist eine enge. Ähm, mhm. sie bindet uns in einer Weise aneinander, die uns ja dann irgendwann auch versklavt. Und äh, eine Schwierigkeit, glaube ich, ist, diese Verbundenheit zu denken, ohne uns angekettet zu fühlen. Mhm. Das ist die Spannung, in der wir sind. Insofern glaube ich, wir sind miteinander verbunden, aber wir sind nicht aneinander gekettet.
0: Aber was habe ich für ein Selbstbild in diesem Denken? Wer oder was bin ich? Bin ich Glied dieser Kette?
2: Ja, ich bin, ich, bin ich bin ein Teil des Werdens. Ähm, mhm. Und natürlich ist der Mensch nicht nur ein lang passives Teil, sondern hat er die Fähigkeit, sich in dieser Situation zu verstehen und diese Situation in geringen Maßen auf Ideale hin zu beeinflussen. Also die Frage ist ja immer in der Philosophie letztlich, was ist der Mensch und was soll er sein? Mhm. Wie, wie stelle ich mir das vor? Und da, da ist der Mensch in einer privilegierten Situation, das kann mein Hund nicht, das kann der Wal auch nicht und das kann die Birke auch nicht. Insofern würde ich sagen, dass unsere Position in dieser Kette des Werden exponiert ist und das sehen wir ja derzeit auch in dieser Übergangsphase von der Corona-Pandemie zu einer ökologischen Voraus Herausforderung, für die wir auch keine Lösungen haben, dass es einerseits diese Wahnvorstellung gibt, dass wir die ganze Welt retten können oder retten müssen, ja. Mhm. Alles steht auf dem Spiel. Das gesamte Leben auf diesem Planeten wird nicht mehr existieren, wenn man die große Kette des Werdens ernst nimmt. Dann kann man sagen, das ist eine absolut lächerliche Vorstellung. Haben
1: die Dinosaurier vielleicht auch gesagt ja, ja, oder so, ne?
0: Gerald Hüter, den muss ich da kurz einbringen. <lacht> Gerald Hüther, du bist gleich dran, Schatz. Der hat gesagt, der Erde, also... Unserem Planeten ist es völlig wurscht, ja. ob wir paar Hanseln acht Milliarden oder zehn oder zwölf hier rumrennen und die, wir sollen auch meinetwegen die Atmosphäre verderben, das ist der Erde egal. Jetzt mal so in längeren Zeiträumen gedacht, schafft die Erde in ihrem Leben, so wie man es jetzt prognostiziert, noch ungefähr 20 Menschheiten also wenn wir weg sind, dann kommt der nächste Quastenflosser irgendwo aus dem Meer und dann gibt es nochmal, 20 mal wiederholt sich die Geschichte. Also ich finde es so, ich finde es befremdlich und gleichzeitig wunderbar, dieses Nimm dich nicht so ernst, du bist nur eine Kette, mhm. wenn du weg bist, kommt der
2: nächste ja, oder ja. die. Das, das ist halt äh, eine ganz schwierige Justierung wie man seine eigene Verantwortung in diesem Gestehen, Geschehen mit einem Zeithorizont, der offenbar da ist, in Verbindung bringt. Wenn nicht wir uns jetzt alle hinsetzen und sagen, okay, wir fahren jetzt weiter SUVs mhm. für die nächsten 200 Millionen Jahre, äh, bedeutet das nicht viel. Da spüren wir alle, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, ja, dass da eine, 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 eine unverantwortliche Form der Entverantwortung im Spiel ist. Andererseits, und ich glaube, das ist gerade für die Grenze zwischen Ökologie und Tiefenökologie, zwischen Aktionismus, und politisch produktiven Handelns wichtig, äh, diese apokalyptischen Szenarien des 5 vor 12, mhm. die aller, mhm. äh, aller Orten eingespeist werden in den politischen Diskurs, die machen uns nicht entspannter und produktiver. Sie erzeugen in dieser Enge sehr viel dunkle Energie Stress. und in dieser Form, glaube ich, ist es schon wichtig, sich ein bisschen zurückzutreten, zu, zu wissen, dass der Kromoran, der vor 100 Jahren im Ruhrgebiet fast ausgestorben war, zwei Millionen Jahre davor, schon da war. Dass das Vögel sind, die es 23 Millionen Jahre auf diesem Planeten gibt. Und wenn man diese Zeitperspektiven ernst nimmt, dann kann man vielleicht sagen, ich entspanne mich ein bisschen und bin in dieser Entspannung dann aber auch aktiver für die Ideale, die mir selber lebenswert erscheinen. Was ist Glück? Glück für dich? Ich bin keiner, der in der Philosophie oder im Leben mit der Aktie Glück besonders viel anfangen kann. <lacht> ja. ähm, aber ich sagte das sagt das immer wieder, ich glaube, das Glück ist ein Verb. Mhm. Das ist das Glücken. Und das ist immer etwas, was man nie ganz zu handen hat und was sich einstellt und für das man momentanhaft dankbar sein soll. Aber es ist kein Ziel des eigenen Handelns und auch nicht der eigenen Existenz. Das ist ja jetzt äh,
1: sehr philosophisch, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal von dir privater wissen wollen.
2: Also, äh, wenn ich also Erfahrungen des Glücks, die kann ich natürlich nennen. Ja. Wenn ich mit meinen Freunden auf dem Fußballplatz bin und ich bin in diesem Spiel und denke nichts mehr anderes als dieses Spiel. Bist du wieder im Flow. Das ist Glück. Äh, mhm. Wenn man schreibt und man hat das Gefühl, man ist bei sich und doch nicht ganz bei sich, weil es da etwas gibt, was einen woanders hinzieht. Das ist Glück. Wenn man mit der Familie am Tisch sitzt und alle haben das Gefühl, dass es ein gemeinsames Grundsummen gibt, in dem sich jeder für sich versteht, das ist, das ist auch Glück.
0: Wir müssen einmal ganz kurz den Fußball Einspieler machen. Du wärst fast, wie eigentlich jeder... Ach ja, ich sehe sehr stark
2: dramatisch. Aber ich war Alter, einer der 10.000 Kinder, die gedacht haben, sie werden Profis und die es dann halt
0: nicht geschafft haben. Nein, 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 die Geschichte ist ja normalerweise anders. Äh, ältere mhm. Herren, so wie ich, haben sich im Laufe ihres Lebens eine Geschichte zurechtgelegt, warum es nicht geklappt hat. Wolfram hat die Größe zu sagen, muss wohl irgendwas mit Talent <lacht> zu tun haben. Ähm, die meisten anderen sagen, ah, ich wäre fast zum Probetraining bei Schalke eingeladen worden, wenn ich nicht den Husten, den Stupfen, die Knieverletzung bekommen hätte. Du hast immerhin in Finnland Zweite Liga gespielt. Zweite Division, ja. Zweite Division, was vergleichbar ist mit in Deutschland...
2: Das ist Verbandsliga, vielleicht Amateuroberliga. also ich habe das mal sehr leistungsmäßig betrieben, ich glaube auch, ich weiß, wie Fußball von innen aussieht mhm. und wie man es betreibt, ähm, aber das, das Wichtige an diesem Spiel war auch, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass die Drucksituation ähm, und die motivationalen Anreize auf mich nicht besonders gut wirkten in diesem, in diesem Zusammenhang und ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob ich körperlich in der Lage gewesen wäre, Profi zu werden, aber ich hätte das psychisch bestimmt nicht durchgehalten.
0: Das Interessante ist, der Fußball spielt in der Pandemie eine, ich finde, zwiespältige Rolle. Auf der einen Seite Sonderrechte von Anfang an, ganz offenbar sind Hygienemaßnahmen auch nicht immer sehr sklavisch eingehalten worden, wie man an den ganzen Corona-Fällen sieht. Auf der anderen Seite vielleicht dann auch Opium fürs Volk, also in so einer Pandemiesituation, die Leute bei Laune zu halten, abzulenken irgendwie, sowas in der Richtung. Du als Fußballfreak, das darf man wohl sagen, hat der Fußball eine gute oder schlechte Rolle gespielt? Wir reden nur von, Fu von Profifußball,
2: weil Amateurfußball gab es nicht. Also diese Entweder-oder-Fragestellung Fluch oder Segen, die mag ich eigentlich fast nie. Und ich glaube, dass der Fußball beide Rollen gespielt hat. Ich glaube, zentral geht es darum zu verstehen, dass der Fußball kein Spiegel der Gesellschaft ist. Komm so. ey auf so, so, dieser These so, so, habe ich ungefähr 50 schon ja, listisch ja, jetzt, jetzt jetzt kommt's danach. Ja, der ja, Dekonstruktivist ja, ist am Lagen. Jetzt kommt jetzt kommt der Zusatz der Fußball ist ein Subsystem das sehr viel schneller okay. reagiert als mhm. die gesamte Gesellschaft. Mhm. Das heißt, der Fußball vollzieht ähm, Übernahmen von der Pornoindustrie bis zur Digitalisierung, bis zu vielen anderen Dingen, schneller, als es die Gesamtgesellschaft tut. Zum Beispiel sehen wir ja mittlerweile die Leute im Stadion, wie sie mit vorgehaltener Hand sich Dinge zuflüstern, weil mhm. sie wissen, dass Lippenleser mhm. alles dekodieren können, was mhm. sie tun. Mhm. Ich würde denken, in 20, 25 Jahren auf der Straße Laufen die Leute auch so rum, weil sie wissen, dass sie beobachtet werden und die Lippenleser das dekodieren könnten. Mhm. Also zum Beispiel die Überwachung sind über mhm. sind mhm. auch in der Corona-Krise und das ist was Positives hat der Fußball gezeigt, dass es unter gewissen stark kontrollierten Bedingungen möglich ist, Funktionalität wiederherzustellen und in dem Sinne glaube ich war das positiv, weil es uns einen Normalisierungshorizont gegeben hat, den wir selber im Alltag noch nicht hatten.
1: Ich bin hier jetzt ganz äh, von Fußball umgeben. <lacht> und bin ja nicht so, ich gucke mir gerne an. <lacht> du könntest ich hab, ihn ja ähm, mal fragen,
0: was er von Precht
1: hält. <lacht> <lacht> Nö, ich frage jetzt was anderes. Ich habe äh, dein aktuelles Zeitinterview äh, gelesen und da sprichst du äh, einerseits von Entwurzelung und dann aber auch, dass wir an einer Transzendenzarmut leiden. Kannst du das mal genauer erklären, was du damit meinst?
2: Ja, in Bezug auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen, würde ich das so beschreiben, dass wir derzeit in unserer Lebensform des ausgehenden fossilen Kapitalismus vor Problemen stehen, für die wir keine Lösungen haben. Ähm, und wir reden uns die ganze Zeit äh, mit einiger Selbstbewusstsein und auch einiger Verstellung ein, dass die Lösungen für die Probleme, vor denen wir stehen, nur technischer Art sind mhm. und politischer Art. Mhm. Ähm, und das halte ich für eine ganz gefährliche Illusion, weil erstens bestehen diese technischen Lösungen nicht äh, auf globaler mhm. Ebene, politisch bestehen sie auch nicht ähm, und sich in einen Diskurs des, der reinen Machbarkeit, des reinen guten Willens, der schon vorhandenen Lösungen zu begeben, das ist in Bezug auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen, unbescheiden. Man könnte auch fragen, das ist eine schlechte Form von Sachherrschaft. Und generell meine ich mit dieser Transzendenzarmut, wenn wir wirklich glauben, dass der Mensch in der Situation, in die er sich jetzt gebracht hat, mit unserem eigenen Wollen und Machen, mhm. unserem eigenen Plan, nur damit rauskommen, dann machen wir uns was vor.
1: Und das Albert führt natürlich kann. auch,
2: das führt natürlich auch, äh, sagen erstmal, die Transzendenz auf, auf Zeiträume zu erweitern, die nicht nur 100 Jahre sind oder 1000 mhm. und es führt vielleicht auch, und da, da denke ich auch an der Spur Simon Wels und einige andere Denkerinnen, die für mich wichtig sind, dass wir natürlich auch vielleicht wieder ein quasi religiöses Gefühl dafür entwickeln müssen, dass wir diese Welt nicht gemacht haben, mhm. dass wir sie nicht verfügen, dass wir sie auch nicht nur von unseren Kindern geborgt haben, mhm. sondern dass sie ganz und gar nicht die unsere ist. Mhm. Und ich glaube, ein Weg aus dieser Krise muss darüber laufen, dass wir uns neu verstehen mhm. in dieser Welt. Und das hat immer was mit Transzendenz zu
1: tun. Mhm. Und wie können wir uns einfügen?
2: Viererkette. Ja, yeah, wie wir uns äh. einfügen. Ich glaube, das, das, das sind äh, sagen, für mich in der Alltäglichkeit äh, Selbstprüfungen mhm. und Selbstbeobachtungen. Äh, dass wir uns in unseren Gewohnheitsmustern umstellen und dass es da auch Momente des Gelingens gibt. Für mich zum Beispiel, als ich bin seit 25 Jahren nicht praktizierender Vegetarier. Ja. Ich habe kein Argument mehr, Fleisch zu essen. Mhm. Aber ich esse es gerne mhm. und ich esse es immer noch. Und doch versuche ich aus verschiedenen Gründen mittlerweile, wenn ich die Wahl habe, mhm. das nicht zu nehmen. Das mag jetzt vollkommen banal klingen, aber das sind für mich sozusagen... Mini-Besteigungen meines persönlichen Mount Everest, weil ich will das eigentlich essen, <lacht> aber ich tue es nicht. Ähm, und äh, da nicht in Schuldschleifen zu, äh, zu gelangen und andererseits zu sehen, okay, ich kann mich ändern und ich tue das mit guten Gründen und sogar mit Lust, ähm, das, sind, das sind erste Wege. Aber man soll die Sache natürlich auch nicht so beschreiben, dass wir uns hier persönlich aus der Krise hungern, radeln oder Verzicht leisten, denn dafür ist die Situation so strukturell viel zu umfassen, wir schaffen das nicht nur mit eigenem guten Willen. Aber das habe ich ja schon gesagt, mhm.
0: glaube ich. Ja. Ich sehe da eine Parallele tatsächlich zu den Grünen, weil äh, gerade in diesem Bundestagswahlkampf hat insbesondere Robert Habeck ganz großen Wert darauf gelegt, dass dieses Verbotsnarrativ, so die Grünen als Spaßbremsenpartei, Veggie Day, ne, einmal in der Woche musst du vegetarisch essen, Führt natürlich zu Reaktanz. Die Leute mögen das überhaupt nicht. Und jetzt äh, ist auch die ganze, das ganze Wording der Partei anders. Das heißt, wir wollen Angebote machen. Also nicht, wir verbieten etwas, sondern wir wollen dir, Wolfram, Suse, Hajo, die Möglichkeit geben, selbst eigenverantwortlich als Subjekt zu entscheiden, den vegetarischen Teller zu nehmen. Nicht, weil mir das irgendwer verbietet, sondern weil ich so schlau bin oder so transzendent, dass ich diese Entscheidung aus eigener Überzeugung treffe und es ist kein Verzicht mehr dann. Oder vielleicht ist es ein Verzicht, aber auf jeden Fall gar kein Verbot. Sind die Grünen da in der richtigen Richtung unterwegs oder machst du uns die
2: jetzt auch noch kaputt?
1: Ich, ich bin nicht so
2: sicher, was die zentrale Erfahrung dieser Corona-Krise ist, aber sie ist sicher nicht für die meisten Menschen die, dass weniger mehr ist, sondern weniger ist wirklich faktisch weniger. Das war für die meisten eine Verlusterfahrung. An Die Intensität, Lebensqualität, all diejenigen, die keine Datsche hatten, mhm. dass drei mhm. Monate mäßig die äh, auf ihren Inseln oder sonst aussitzen mussten, da war das genau die Erfahrung, die dem zuwiderläuft, was uns oft erzählt wird. Dass diese Entschleunigung, mhm. dass diese Beschränkung in irgendeiner Form Lebensqualität erhöht ist. Ich glaube nicht, dass das die generelle Erfahrung im Lande war. Und so ist es interessant, zu sehen, wie sich das danach entwickelt und ob dieses Narrativ des Weniger ist Mehr lebensweltlich wirksam wird. Die entscheidende Frage, und ich habe das neulich auch mit, mit Luisa Neubauer in einem Streitgespräch gehabt, ist ja, ob man aus dieser Mündigkeit und aus diesen Anreizen heraus genügend Umsetzungsenergie entwickeln wird und genügend Geschwindigkeit, um die Probleme zu lösen, die wir haben. Es wird ich ja immer habe so Skepsis. getan. Der Herr Habeck ist ja sehr vorsichtig und sehr mhm. klug. Er sagt, wir müssen vor allem die offene Gesellschaft retten. Und wenn wir eine ökologische Frage haben, dann ist die Wahrung der Gesellschaft, die wir jetzt haben, als einer freien Gesellschaft, mündiger Bürger, das primäre Ziel. Nicht die ökologische Frage. Mhm. Was ich da aus seiner Sicht raushöre, ist, dass er, wie ich, ich glaube, wie viele Leute enorme Zweifel hat, ob wir in der Konsequenz, in der offenbaren Zeitenge, die, die uns bevorsteht, das schaffen werden. Und das letzte Buch, das ich geschrieben habe, das handelt ja letztlich davon, wie sich vormals offene Gesellschaften verkollektivieren und auch verdunkeln vor dem Hintergrund einer imaginierten Zeitenge. Das Buch heißt Feuer der Freiheit und die 30er Jahre waren eben eine Zeit, in der mit einem Bewusstsein entweder des heilsamen neuen Menschen oder eines bevorstehenden apokalyptischen Horizonts wir Kollektive geschaffen wurden, die sich so sehr beschleunigten, so sehr erhitzten und so sehr verdunkelten, dass sie dann selbstzerstörerisch wurden. Und ich weiß, das ist hier ein Hoffnungspodcast und ich will auch immer gerne Mut machen, aber grundsätzlich gesprochen glaube ich, dass die Kollektivierung und die Aufhebung von Grundrechten durchaus ein Weg sein könnte, in diese Gesellschaften vielleicht sogar freiwillig einschlagen, weil sie die Bedrohung sonst nicht mehr bewältigen können. Also das, zum Beispiel das Grundrecht auf Urlaub. Ja, das könnte passieren. Einfach mal Mobilität reduzieren. Und vergangene Woche äh, äh, ist ja etwas geschehen, von dem ich nicht das Gefühl habe, dass das ausreichend durchgedrungen ist in der politischen Berichterstattung. Das, was das Verfassungsgericht mhm. getan mhm. hat mit dem Urteil, war ja letztlich nichts anderes als meine jetzigen Freiheiten mit den zukünftigen Freiheiten anderer Menschen in ein Verhältnis der Beschränkung zu setzen. Mhm. Wenn diese Begründungsfigur sich ausweitet und trägt, dann ist das ein, ein, eine, eine Umdeutung dessen, was wir derzeit unter politischer Freiheit verstehen.
0: Dann könnte das Bundesverfassungsgericht sogar der Landwirtschaft sagen, so wie ihr heute produziert, ist das auf Kosten künftiger Generationen dann könnte das
2: Bundesverfassungsgericht unseren Bauern sagen, wie sie zu wirtschaften haben. Ja, und Nur könnte, mal zum Beispiel. Und es könnte auch äh, Hajo Schumacher zu so einer Art Klimaverbrecher machen, weil er zehnmal mehr geflogen ist, mhm. äh, als er hätte sollen aufgrund seines Anspruchs. Im letzten Jahr nicht. Ähm, ähm, <lacht> und äh, das, das sind dann, das sind dann äh, interessante Dynabbing, weil ich glaube, wir spüren alle, dass wir denken, da ist irgendwie was richtig dran. Das mhm. muss mhm. in diese Richtung gehen. Mhm. Aber es ist doch ein ganz, ganz grundlegender Eingriff in unser Verständnis von einem politischen Zusammenhang, der uns 40, 50, 60 Jahre lang jetzt ja auch ganz gut getragen hat, mhm. in einer Weise gut.
1: Was macht dir Mut? Mir macht Mut,
2: dass ich <lacht> 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 mir macht Mut, dass ich schon das Gefühl habe, dass sich derzeit ähm, ein Bewusstseinswandel vollzieht. Ähm, mir macht Mut, dass ich viele junge Menschen sehe, ähm, die sich in Bewegung setzen und mir macht auch Mut, dass ich als jemand, der sich mit Geistesgeschichte relativ intensiv beschäftigt hat, mir nicht einbild, dass unsere Generation die Erste ist, die sich an einem Ende wähnt, sondern dass das auch eine grundmenschliche mhm. Tendenz also unsere ist.
1: Endlichkeit?
2: Und auch eine Verweigerung der Endlichkeit. Der, der Philosoph Hans Blumberg hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Weltzeit und Lebenszeit. Und der Kerngedanke ist, dass jede Generation und jeder Mensch sich versteckt wünscht, in der Endzeit zu leben, weil er den Gedanken nicht ertragen könnte, dass nach seinem Tod noch Wichtiges geschehen könnte. Mhm. Und äh, das ist sozusagen eine Art Ich fühle mich ein bisschen ertappt. <lacht> ja, genau. Jede Generation ja. denkt, wow, jetzt muss es passieren. Ja. Jetzt ist es 5 vor 12, jetzt müssen wir etwas tun. Das ist nicht nur was, was die Greta Thunbergs dieser, und die mhm. Luisa Neubaus erfahren. Fast jede Generation arbeitet so und äh, Blumberg sagt dann etwas sehr Schönes, er bringt ein Zitat aus der Bibel, aus der Offenbarung des Johannes, der Teufel hat wenig Zeit und er <lacht> sagt, dass die Zeit enge politisch <lacht> immer das Schlimmste ist, worauf man am meisten achten muss und ich habe schon die Hoffnung, die ist ja auch ein bisschen mit dem Mut verbunden, ja. dass wir uns das klar machen können.
0: Ähm, einen habe ich noch, ähm wie, glaubst du, werden wir aus dieser Pandemie rausgehen? Wir hatten ja als, ich sage mal, adäquate Flughöhengast für dich in der vorletzten Ausgabe Lothar Wieler, der RKI-Chef. Und selbst der, der ja eher zum Team Vorsicht gehört, sagt, so im Juni haben wir, das heißt nicht mehr Herdenimmunität. In diesem Jahr hat
1: er, glaube ich, gesagt, nicht im Juni.
0: Ja, er hat gesagt, im Juni können wir an die 80% Prozent dran sein. Ich versuche gerade nochmal, was heißt? Was war nochmal das andere Wort für Herdenimmunität? Was müssen wir jetzt sofort den aktiven Fortschritt aufnehmen? Ich habe es aber schon wieder vergessen, aber, egal. Das
2: ist ein tolles, tolles Wort, nicht die Herde? Niemand ja, will ja Teil einer Herde sein. So genau, nein.
0: deswegen sagt Lothar Wieler, das heißt jetzt irgendwie Gesellschaftsverantwortungsdingsbums, mm, wenn man ja. sich impfen mm. lässt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Fand ich Gemeinschaftsschutz. Gemeinschaftsschutz. das habe ich jetzt gerade erfunden.
2: Aber natürlich, wenn man sich jetzt in so einer PR-Agentur, was machen wir aus Herden? Imontiert würde wahrscheinlich eher so klingen. Ja. Aber das ist jetzt hier gerade mal ein Live-Experiment,
0: <lacht> das man als geglückt betrachten kann. Es herrscht ja durchaus so eine kollektive Erwartung von, oh, dann geht wieder irgendwas
2: los. Das wird ein super Sommer.
0: Das wird ein super Sommer. Ne? Ja. So, eine, so eine langnese Capri reklame Lauterbach. Selbst Karl Lauterbach. Glaubst du dran? Glaubst du an das kollektive Glück in diesem Sommer? Fassen wir uns alle wieder an? und
1: Sehen uns tief in die Augen und sagen, jetzt wird alles besser. Und
2: These, ja. kühne These. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, es wird zwei Gruppen geben. Die nenne ich die Überschüssigen und die Erschöpften. Mhm. Es wird diejenigen geben, die jetzt alles das orgiastisch nachholen wollen, was sie meinen, in einem Jahr verpasst zu haben. Und es gibt diejenigen, die nach einem Jahr im permanenten Panikmodus erst merken, wie müde sie eigentlich sind. Es könnte auch absolut Erschöpfte geben, die überschüssig sind, die verausgaben sich dann tierisch. Aber ich glaube tatsächlich, dass es da zwei größere Gruppen gibt. Und diese Situation, dass viele Menschen in einem Jahr oder in 18 Monaten, ich würde mich selbst dazu äh, sehen, sozusagen in einer permanenten Sorgeschleife waren, mhm. die sie täglich auf Trab hielt. Da geht wahnsinnig viel Energie verloren. Und wenn denn mal alle geimpft werden oder wären, dann würden vielleicht viele erst feststellen, wie erschöpft sie eigentlich sind. Also du bist eher das Team Erschöpfung. Ich glaube, ich werde mir den ein oder anderen Überschuss auch schon kennen. Schatz, Schatz. <lacht> und, <lacht> und du, meine Frau, das interessiert mich. Ich frage für eine Freund.
1: Ich, ich hatte tatsächlich äh, eine Weile auch diesen, diese Erschöpfung und habe die, glaube ich, jetzt im Moment ganz gut überwunden. Das heißt, ich bin eigentlich stehe ich so eher und denke okay, wie können wir jetzt weitermachen? Also ich, ich, ich denke eher so in die ins lösungsorientierte. Also du bist
0: eher energiegeladen als entladen. Ja, Wärst du ein Akku, wärst du eher bei 80 als bei 20 Prozent.
1: Ja, 80 ist glaube ich auch nicht ganz richtig, 90. aber äh, nee, weniger, aber äh, ich bin guter Dinge, oder ich, ich bin inzwischen, glaube ich, ganz gut darin, meine Akkus wieder aufzuladen und, ähm, und dann mit dieser Energie eben nach vorne zu gehen oder auch zu denken. Ähm, und das beschäftigt mich ja auch die ganze Zeit. Deswegen würde ich auch gerne von dir wissen, Wolfram, was ist dein Wunsch an die Zukunft oder Wünsche?
2: Der, der, der naivste Wunsch ist natürlich, dass es so weitergeht, wie es bisher war. Ja. Und der geht niemals in Erfüllung. <lacht> da brauchen wir keine Pandemien oder die Corona-Sache. Also ich habe persönliche Wünsche und Ziele, die, 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 die meine nächsten und meine Projekte betreffen, aber ich, ich würde mir persönlich wünschen, dass wir im Angesicht der Voraus Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, ähm, den Verstand behalten. Das wird schwierig genug. Eine letzte
0: Frage habe ich noch als Kollege und Fan. Wie lädst du dich auf? Also du hast ja diese wunderbare Fähigkeit in jedem zweiten Satz zu erwähnen, welches Buch du schon alles gelesen hast. Das ist für dich sehr <lacht> bewundernswert. Aber ist das für dich, ich sag mal so aufladen, irgendwo auf dem Kanapé zu liegen in einem Haufen Bücher und einfach so gedanklich andere Welten zu
2: erschließen? Also es gibt verschiedene Ressourcen. Es gibt natürlich zum Beispiel Fußballschauen. Ein Freund von mir, Christoph Biermann, sagt, das ist der Staubsauger für den Geist. Der, mhm. der, 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 der zieht alles andere raus. Mhm. Und dann ist man nur noch äh, da drin. Und tatsächlich, das habe ich aber das letzte Jahr jetzt weniger geschafft, ähm, lange Lesephasen, äh, auch mit langeren Büchern, mit denen man dann bleibt. Also zum Beispiel, ich hatte ich nenne jetzt wieder ein Buch, los, Achtung, aber kann ich sehr empfehlen. Roberto Balagno's äh, 2066, das ist so ein 800 Seiten Buch. Das habe ich jetzt in, in den dunkelsten Phasen der Pandemie gelesen. Ich glaube, dass das äh, dass phasenintensiver Sammlung und das Bücher sind dafür immer noch sehr gut, äh, Fokussierung des Geistes, ähm, die, die erholen mich ungemein. Und äh, die sind derzeit zu selten, weil wir... Eben immer in diesem Flo spring modus der nächsten Nachricht sind. Mhm. Und ich hoffe auch, da kommen wir jetzt auch wieder raus. Schon wieder im Podcast. Was ist, <lacht> Was ist dein Fußballverein, Wolfram? Mein
0: Fußballverein ist der erste FC Bayern München. Das ist ja sehr originell. Der Stern
2: des Südens. <lacht> als, als Freiburger hättest du eigentlich äh, okay. Also ich sage das immer ganz einfach: Es gibt zwei Arten von Fußballfans. Mhm. Die einen verstehen etwas vom Spiel. Und die anderen nicht. Die anderen sind Lokalpatrioten. Und die ja, anderen sind genau. dann halt keine Fans des ersten FC Bayern
1: München. Nee, St. Pauli.
2: Schatz, eine
0: Frage, die ich dir noch nie gestellt habe, welchem Fußballverein hängst du eigentlich an?
1: Na, ich, ich habe so diese wirklich tra tatsächlich traditionell und das ist jetzt, ich habe verstehe nicht so viel von Fußball, ich bin St. Pauli-Fan. Also glaub, Oder das ist ein Verein, der mir sehr nahe ist, sagen wir mal
2: so. Und wenn ich jetzt nochmal eins sagen darf, weil ich ja bisher überhaupt nichts Kontroverses gesagt habe. Die Art und Weise, wie sich Union Berlin in seiner Eigentlichkeit und pseudo authentizität suhlt und dafür unansehnlichsten Fußball spielt seit zwei Jahren, das geht mir unfassbar auf die Nerven. Aber mit der Truppe da oben zu stehen, ist
0: das musst du auch als Fußballexperte mit einem Restrespekt äh, würdigen. Das ist nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht. Das heißt, dieses Narrativ, so wie gehören zusammen, das
2: kleine gallische Dorf, tut was ja. im Kopf. Das sind elf 1,85 Meter große Kämpfer, die den Fußball zum Basketball umdeuten. Mhm. Ich will das nicht sehen.
1: <lacht> Hajo, aber jetzt musst du bitte auch noch mal kurz... Ja,
0: mit Preußen, mit Preußen Münster bin ich, äh, oh. ja, genau. Oh. Das, äh, da, da sind, also da könnte Wolfram zu seinen besten Zeiten, wäre er da jetzt der Star als finnischer Zweitligaspieler. Preußen hat sich aus dem bezahlten, also aus dem richtigen bezahlten Fußball der ersten drei Ligen schon länger verabschiedet. Der Wiederaufstieg. Tja, das ist ein bisschen so wie mit Irdingen oder so, die träumen da glaube ich auch schon ganz lange von. Das nächste Mal, wenn alles wieder gut ist, reden wir über Fußball etwas intensiver. Mhm. Wolfram hat uns ein zartes Zeichen gegeben, dass er zurück in seine kleine Denkerhöhle möchte, um sich 800 Seiten <lacht> zu finden.
2: Das wird schon alles wieder gut. Es, ja. das, das ist, es ist doch ein schönes mir,
1: Schluss,
0: Schlusswort. Es war mir fest und Ehre zugleich, dass Dr. Wolfram Eilenberger <lacht> Die Anfänger lesen Precht, die Experten lesen Eilenberger. Schön, dass er bei uns war. Ach,
2: das hätte ich gar nicht schöner sagen können. Danke. Vielen Dank.
1: Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.